0: Iglesia Bíblica de Montevideo Buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos Les invito a abrir sus Biblias en Génesis 6 Y vamos a leer a partir del versículo 1 Génesis 6, versículo 1 Dice así Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, «Mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años». Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Entonces, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra». Y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado. Desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Y oramos, Padre, que guíes nuestro tiempo que nos ayudes a, a enfocar en lo que quieres decirnos hoy. Y, y Padre, oramos que, que tu palabra cumpla sus propósitos en nuestras vidas, que hables a través de mí y que, que nos ayudes a ser buenos oidores, Señor, y que también quebrantes nuestro corazón y que nos conduzcas a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Seguramente muchos de ustedes han escuchado que hace unos, unas, capaz, eh, dos semanas hubo un edificio en Miami, en la ciudad de Miami, un complejo de, de apartamentos y que una sección grande de ese, de ese complejo se derrumbó instantáneamente y, y que quedó aplanado. Eh, ahora están... Eh, están tratando de buscar personas, eh, tratar de rescatar eh, algunas personas si, si todavía se puede y hasta el momento han encontrado un, unas 20 personas fallecidas y todavía hay como 145, creo que eh, todavía están desaparecidas y realmente es una situación muy trágica. ¿no? Y lo que han estado haciendo en, en estos días es tratar de investigar un poco cuáles son las causas que llevaron a, este, a esta tragedia y, y aunque todavía no se sabe del todo, todo parece indicar que esta, este accidente se, se debía a que hubo eh, fallas estructurales en el cimiento del edificio eh, que fueron pasando muchos años y que por fin eh, ya no aguantó más y se derrumbó. ¿Y por qué les hablo de todo esto? Es porque cuando yo estaba estudiando este pasaje en, en Génesis, me ponía a, a, digamos, esta imagen del edificio venía a mi mente. ¿Y por qué? Porque así como hubo una, una falla en la estructura de este edificio que llevó a su colapso, de cierta forma lo que vemos en, en este pasaje es que hay una falla en el cimiento de la humanidad. ¿No? que Es algo que hemos ido viendo desde Génesis 3 y que se va haciendo cada vez peor y que finalmente lleva al colapso total de la sociedad y de, de la raza humana aquí en Génesis 6. Es algo que vemos. ¿no? Y entonces me venía a, a la mente esto, ¿no? cómo esa, esa falla llevó al, al colapso de la humanidad. Y, y eso es lo que vamos a ir viendo hoy esta mañana. Entonces, vamos a enfocarnos primeramente en cómo este, des, este pasaje describe la, la corrupción humana y cómo este pasaje describe la degeneración humana y, y a qué punto llegó la humanidad. Entonces, el pasaje empieza hablándonos de la multiplicación de la humanidad en la Tierra. Y a primera vista podríamos pensar que esa multiplicación es algo bueno, ¿No es cierto? Porque después de todo, Dios había dicho en Génesis 1.28, había mandado al hombre diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Y entonces, a primera vista, dices, bueno, esto es algo bueno, porque las personas se están multiplicando, están llenando, están haciendo lo que Dios quería. Pero algo que es trágico en todo esto es que con la entrada del, del pecado al mundo, esa multiplicación trae complicaciones, porque a medida que la humanidad se multiplica físicamente, en vez de estar multiplicando adoración a Dios, lo que están multiplicando es pecado, y están multiplicando iniquidad, y están multiplicando maldad y violencia, y todo lo que va en contra de quién es Dios. Y eso es un problema. El versículo 1 y 2 dicen, Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Y bueno, este pasaje es un pasaje muy debatido. Eh, hay mucha controversia acerca de qué significa esto mucha controversia en cuanto a quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres que se mencionan aquí. Y hay muchas posturas y muchas teorías, y no voy a entrar en detalle en todo eso, pero sí quiero pasar un poco de tiempo hablando de las dos, eh, las dos interpretaciones principales. ¿okay? La primera interpretación entiende y, y interpreta a los hijos de Dios como espíritus o como ángeles caídos, y básicamente lo que ellos entienden es que los ángeles caídos, los demonios, fueron eh, seducidos por los encantos de las mujeres humanas y que violaron el orden natural, que se inmiscuyeron en relaciones maritales y sexuales con mujeres humanas, y que como resultado de esa unión nacieron los, eh, los gigantes y los valientes que se mencionan en el versículo 4. ¿Ok? Y el argumento principal para decir eso es porque en muchos lugares, de, oh, no en muchos, pero en algunos lugares del Antiguo, del Antiguo Testamento, la frase hijos de Dios se usa para referirse a ángeles. Entonces, por ejemplo, si, no voy a leerlo ahora, pero si quieren buscar después eh, Job 1.6 es un ejemplo donde un ángel o ángeles son llamados hijos de Dios. ¿Okay? Pero esa no es la única forma de entender esta frase hijos de Dios. También hay otra forma que podríamos entenderlo y es básicamente que los hijos de Dios son el pueblo de Dios. ¿No es cierto? Y, y vemos en diferentes instancias de la Biblia, si vemos el, digamos, la aplicación más amplia de ese término, que muchas veces se usa también para referirse al, al pueblo de Dios, a personas que están en una relación de obediencia y de fe con el Señor. ¿Ok? Entonces, en esa interpretación, oh, perdón, entonces eso nos lleva a una segunda interpretación. Eh, otra, otra opción que sería interpretar a los hijos de Dios como el linaje justo de Seth y las hijas de los hombres como las mujeres en general o en específico a las mujeres impías de la descendencia de Caín. ¿Ok? Entonces, en esta interpretación, lo que básicamente digamos, estaríamos entendiendo es que el problema es que la descendencia justa de Set. Básicamente, se contaminó. ¿Por qué? Porque en vez de mantener su pureza espiritual, casándose con otras personas que amaban y adoraban a Dios, se mezclaron con personas impías, personas que no amaban a Dios. Se casaron con mujeres impías de la descendencia de Caín que terminaron alejando sus corazones del único y Dios verdadero. Y como resultado, como resultado de esto, hay un declive moral en la sociedad sin precedente. Básicamente las distinciones entre esas dos líneas de personas eh, se borra y de repente toda la humanidad se encuentra eh, inmiscuida en, en perversión y todos a una están en la bus digamos, viviendo en la búsqueda de la maldad. ¿No? Entonces la pregunta es, ¿cuál de esas dos posturas sería la correcta? ¿Cuál de esas dos eh, tiene más validez? Y antes de decirles cuál me convence más a mí, quiero simplemente decir que esto es un debate complejo. Eh, hay muchos argumentos en un lado y, y en el otro. Hay teólogos muy respetados que apoyan diferentes teorías. ¿no? Y entonces es algo muy complicado y es algo que debemos abordar con humildad porque es complejo. Y al mismo tiempo, otra cosa que quiero decir es que esto es un tema muy secundario. ¿no? Esto es algo que no afecta tu entendimiento total de la Biblia, no cambia la esencia de lo que crees acerca de la Biblia, e incluso yo diría que no es el punto central de este pasaje. Puedes entender este pasaje, incluso con, digamos, con esas diferencias, ambas personas podrían llegar a la, a la misma conclusión en cuanto a cuál es el mensaje central de este pasaje. ¿no? Y, y por lo tanto... Debido a todo eso que he dicho, no es algo que debería dividirnos como cristianos. No, no es un debate que debería dividirnos o que debería haber enemistad por algo como esto. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, voy a dar algunas razones de por qué pienso que la segunda eh, interpretación es la correcta, es decir, la de las dos descendencias. ¿Ok? La primera razón es el contexto. Es porque yo veo que, que la interpretación de las dos descendencias entra mejor en el contexto de Génesis. Eh, como hemos ido viendo a lo largo de las últimas semanas, después de la caída del hombre, la humanidad empieza a dividirse en dos grupos, ¿no es cierto? Eh, básicamente está la línea de Caín, que rechaza a Dios y que se va por su propio camino, y está la descendencia de Set, que adora a Dios y que vive en el temor de, del Señor. ¿No? Y, y puesto que Génesis 4 y 5 han, han tomado el tiempo de, de explicar con mucho detalle, eh, acerca, nos han hablado en mucho detalle acerca de estas dos descendencias, tiene sentido que el capítulo 6 tenga relación a los dos capítulos que hemos visto anteriormente eh, y, y que los capítulos 4 y 5 nos preparen para lo que viene en el capítulo 6. Tiene sentido en el contexto, ¿no? Eh, hay un dramaturgo conocido que se llama Anton Chekhov, que básicamente hablando acerca de, de cómo en una historia, cada elemento de la historia debe contribuir al desarrollo de esa historia, dice, si en el primer acto has colgado una pistola en la pared... En el siguiente acto, esa pistola debería dispararse. De lo contrario, no lo pongas ahí. Y, y, y básicamente está diciendo es que, que cuando incluyes detalles en una historia, deberían tener un propósito. Y la, la Biblia maneja muy bien esa intencionalidad de elementos. Es decir, que, que cuando la Biblia incluye detalles sobre algo, hay una razón de por qué las incluye. Puesto que los últimos, digamos que Génesis se ha tomado dos capítulos enteros para hablarnos de dos descendencias, y no solo nos ha hablado de la descendencia de Seth que conduce al Mesías, sino que incluso ha tomado tiempo para hablarnos de la descendencia impía de Caín, que termina siendo maldita, tenemos que preguntarnos por qué ha incluido esas, esos detalles. ¿No? Y lo más probable es que si ha incluido esos detalles es porque son esenciales para entender lo que viene después. Es decir, que es esencial para entender en específico algo como Génesis 6. Eh, básicamente que las dos líneas, las dos descendencias, acaban fusionándose y que básicamente desaparece esa ese remanente de personas justas que adoran al Señor. Y que ahora la humanidad entera está sumergida en un mar de, de pecado y de corrupción y de rebeldía y de perversión. Pero incluso esta interpretación tiene para mí más sentido en el contexto del resto de la Biblia y de lo que viene más adelante. Porque algo que vemos de continuo en la historia de Israel es que los matrimonios mixtos con personas que no amaban a Dios siempre fueron un problema, un problema para Israel. Eh, una y otra vez en el Antiguo Testamento vemos cómo esas relaciones ilícitas eran un problema para Israel. ¿no? Y cómo esas, esos matrimonios con personas que no creían lo mismo eran una cuestión para alejar sus corazones de la adoración del único y Dios verdadero. Y por eso Dios es tan enfático en tantos lugares de, de la Biblia, de decirles que no se mezclen con personas que no creían lo mismo que ellos, que no compartían esas creencias en Dios. Y por eso eh, Dios también, digamos, en, en nuestro tiempo, es también enfático en decirnos que no deberíamos entrar en yugo desigual. ¿Por qué? Porque es peligroso porque es algo que puede alejar tu corazón del Señor muy fácilmente. Pero esto incluso va más allá de simplemente el yugo desigual. Tiene que ver con, con, con un cuidado general que deberíamos tener de nuestros corazones, de, de tener cuidado de cualquier cosa que distraiga nuestras mentes del Señor, de cualquier cosa que nos aleje, que aleje nuestros corazones del Señor. Y entonces en ese sentido, viendo el, el contexto, para mí tiene más sentido el, el, digamos, la interpretación de las dos descendencias, en este caso. En contraste con esto, me parece que la, la interpretación de los ángeles no, tiene esa, no encaja tan bien en, la, en el contexto de, del pasaje de Génesis ni de la Biblia. Eh, si adoptamos la postura de los ángeles, hay muchos eh, detalles en Génesis 4 y 5 que parecerían innecesarios. Y por otro lado hay detalles en Génesis 6 que serían completamente inesperados porque no hay nada que nos haya preparado para eso antes de este capítulo. ¿Ok? Entonces, esa es la primera razón por la que considero que la interpretación de las dos descendencias es la correcta. Otra razón que pienso eso es porque, si se fijan, Dios enfoca su condenación únicamente en el hombre, en este pasaje. ¿No? En, el, en el versículo 3, el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Si los ángeles caídos fueran los principales actores en esto, los principales culpables, esperaríamos que Dios dirija su condenación en contra de ellos, que su reproche sea contra ellos, así como fue en Génesis 3 que Dios incluyó a la serpiente en su reproche. Esperaríamos que eso suceda aquí. Y sin embargo, no encontramos ninguna mención de eso. Todo lo que Dios dice aquí, lo dice únicamente en contra del hombre. Y eso lo que me muestra es que Dios considera al hombre como el, el principal responsable en esto, y que no es una simple víctima de los demonios. Y la tercera razón por la que considero que esta postura de las dos descendencias es la correcta. Es porque en Marcos 12:25 Jesús dijo que cuando las personas resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Por lo tanto, si los ángeles no se casan y por implicaciones no tienen relaciones sexuales, me cuesta pensar cómo podrían haberlo hecho aquí. Y obviamente, podríamos, digamos, podría haber una objeción a eso, alguien podría decir, bueno, pero eso se refiere a los ángeles en los cielos que están en sujeción a Dios, no se refiere a lo que un ángel en rebeldía a Dios podría hacer. Y eso puede ser cierto, pero de todas formas, este pasaje, este versículo en Marcos 12, por lo menos despierta en mi mente algunas reservas en cuanto a la postura de los ángeles y en cuanto a la factibilidad de esto. Porque yo me pregunto, si Dios no ha, no ha creado a los ángeles para casarse, ¿los habrá creado con la capacidad de procrear? Y si, aún si, si decimos que sí, la pregunta es, ¿cómo es posible que un espíritu pueda tener una unión física con un ser físico eh, eh, físico, una relación sexual con un ser físico y por qué saldrían hijos de esa relación y por qué serían gigantes. Y hay muchas, muchos huecos en mi mente en cuanto a entender esto que no tienen sentido para mí a la luz de la Biblia y por eso me parece preferible la interpretación de las dos descendencias. Pero volviendo a lo que decía hace un momento, este argumento, que podríamos seguir hablando por horas y horas, no es lo central en este pasaje. ¿Y por qué? Porque la verdad es que sin importar cuál de estas dos interpretaciones tomes, el punto central de este pasaje es bastante claro, más allá de cómo entiendas eso. El punto central de este pasaje es que la maldad del hombre se multiplica y que como consecuencia Dios derrama su ira. Y sin importar qué interpretación tomes, llegas a la misma conclusión. El versículo 4 nos da un vistazo de la expansión de la maldad. Y quizás la, la palabra gigantes no es la mejor traducción del hebreo, eh, la, la palabra en hebreo es nephilim que básicamente significa los caídos. Y lo que nos, nos da la imagen aquí es de, de que hay un linaje de guerreros, de hombres que son conocidos por su violencia y por su maldad. Y básicamente es la imagen de una humanidad que está cada vez más enviolentada, que está más y más en pecado, que cada vez está más lejos del Señor. Y entonces, por fin, en el versículo 5... Dios da su veredicto sobre la humanidad. Y si quizás nos sentimos inclinados a pensar que esta descripción que va a dar solo se aplica a la gente de ese tiempo y que no tiene nada que ver con nosotros, deberíamos pensarla dos veces. Porque la verdad es que nosotros no estamos muy lejos de eso. Hay descripciones en el Nuevo Testamento en cuanto a la, a la maldad del hombre, y esas descripciones se parecen mucho a lo que encontramos aquí en Génesis 6. Y por lo tanto, quiero animarles a que puedan ver esta descripción que se va a dar aquí de la humanidad, como, como la descripción de lo que tú y yo somos naturalmente, por naturaleza, sin la intervención de Cristo. ¿ok? El versículo dice así, «El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra» y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Escucharon eso? Es muy fuerte. Quizás esta es la, una de las descripciones más claras y más fuertes en toda la Biblia en cuanto a la depravación del hombre. Porque fíjense cómo Dios describe al hombre. Lo, lo describe como esencialmente malo, es básicamente lo que dice. Eh, en otras palabras, está diciendo que si medimos al hombre según el estándar objetivo de Dios, el hombre sería revelado y expuesto como impuro y como deficiente. Y esa es la descripción general del, del hombre. Y fíjense después de, de esa descripción general, cómo empieza a... a adjuntar ciertos calificativos a esa descripción. ¿No? Por ejemplo, primero dice que la maldad del hombre es mucha. ¿Vieron eso? No solo dice que el hombre es malo, sino que su maldad es mucha. Y esa palabra mucha es un intensificador. Está diciendo que su maldad no es poca, sino que el hombre es malo en gran manera, que el hombre es malo en exceso. Que el hombre es malo en una medida desbordada. Y quizás nosotros no lo vemos así. Quizás nosotros <coughs> no vemos a las personas como tan malas. Pero la verdad es que nuestra evaluación sobre, esta, sobre esto no es, lo, no es la más confiable. Porque así como no podrías confiar en un cerdo para que te diga, que te dé la definición de qué es limpio y qué es sucio. No puedes confiar en un pecador para darte la definición de qué es bueno y qué es malo, porque su perspectiva de estas cosas está distorsionada. Según la medida objetiva de un Dios santo, somos malos en exceso. Pero no solo somos malos en exceso, sino que además somos malos en totalidad. Fíjense, el versículo dice que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Vieron eso? Alguien hizo una vez la observación de que las palabras todo, toda, perdón, solo y siempre no dejan nada afuera. Y tiene mucha razón. Porque básicamente lo que, lo que estamos viendo acá, Dios está siendo enfático en señalar Cómo el pecado ha afectado no solo ciertas áreas de nuestras vidas, sino la totalidad de quienes somos como personas. Que cada aspecto de nuestra existencia ha sido tocada y manchada por el pecado. Y en tercer lugar, este versículo dice, dice que somos malos de manera continua. No solo en ciertos momentos, no solo en ciertos lugares, no solo bajo ciertas circunstancias, sino como dice el versículo, hacemos siempre el mal. Y si todo eso no fuera suficiente, porque ya se dijo bastante, Dios pone una cereza sobre el pastel diciendo que somos malos internamente. ¿Notaron eso? <coughs> Hoy en día hay la, la tendencia a ver la maldad solo como algo externo solo en términos de lo que haces. Entonces, si una persona tiene los pensamientos más sucios que podríamos imaginar, mientras esa persona no actúe en, digamos, actúe eh, manifestando esos pensamientos malos, no vemos a esa persona como malo, no consideraríamos a esa persona como una persona mala. Pero fíjense cómo Dios describe la maldad del hombre. Habla de intenciones, habla de pensamientos, habla de corazones. ¿Y qué es eso? Todo eso es interno. Todo es interno. Y lo que eso nos muestra es que nuestras acciones externas no son la raíz del problema. La raíz del problema es más profunda. Obviamente, las acciones son malas, pero las acciones no son la raíz del problema. El problema es que somos perversos en el mismo núcleo y en la misma esencia de quienes somos como personas. La pregunta es, ¿cómo te sientes al escuchar todo esto? Quizás algunos de nosotros nos molestamos. Quizás algunos de nosotros, cuando escuchamos eso, nos rechina, nos, nos parece un poco excesivo. Porque a veces puede ser que miras al, al vecino de tu lado y, y dices, ¿puede esta realmente ser una descripción correcta y acertada de, de la humanidad? Porque hay personas que parecen tan buenas. Lo que estamos viendo acá, en Génesis 6, es la doctrina de la depravación total. ¿Y qué, qué significa esta doctrina? ¿Qué, ¿Qué estamos afirmando al afirmar esta doctrina? No estamos diciendo que el hombre es tan malo como podría ser. Siempre hay espacio para ser más malos. Pero lo que sí estamos afirmando es que el pecado ha tocado y ha manchado absolutamente cada aspecto de nuestra existencia humana. Estamos diciendo que no hay ninguna parte de nuestras vidas que no sea contaminada por el pecado. Y estamos diciendo que por iniciativa propia no hay ni siquiera una persona que buscaría a Dios ni que viviría para su gloria. Nadie lo hace. Ni siquiera una persona. Y eso presenta un problema para la humanidad. Porque si como hemos visto, Dios ve todo no solo lo que hacemos exteriormente, sino lo que somos en el interior. Y si Dios es santo y odia el pecado y se opone al pecado y su, su justicia demanda que castigue el pecado, eso significa que estamos en un problema muy serio. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la respuesta que Dios muestra frente a la corrupción de la humanidad. Retrocediendo un poco al versículo 3, el Señor dijo... Mi espíritu no luchará por siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días ciento veinte años. Dios está diciendo en esencia que su paciencia con la humanidad pecadora ha llegado a su fin y que no va a retrasar más el juicio. Los 120 años pueden referirse a los años que faltan para el diluvio o a la nueva expectativa de vida después del diluvio. Ambas opciones son teológicamente correctas y quizás se refiere a ambas. En el versículo 6 vemos más detalles en cuanto al juicio de Dios. Dice así, «Y, el Señor, y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón». Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. La humanidad se ha corrompido de tal manera, en este punto, que Dios decide borrar de la superficie de la tierra al hombre que ha creado. Alguien ha hecho la observación de que esa palabra borrar es una palabra que se usa en otras partes de la Biblia para referirse a, al acto de borrar nombres de un registro o de limpiar un plato sucio después de una comida. Algo que en ambas acciones se requiere agua. Y, y lo que estamos viendo acá es cómo la humanidad ha llegado a ser como una mancha de inmundicia en un plato sucio. Y ahora Dios tiene que limpiar a la humanidad. Tiene que limpiar la tierra de, de la maldad del hombre por medio de un diluvio. Esto es el ju justo juicio que una humanidad pecadora merece delante de un Dios santo. La depravación ha sido total y por lo tanto el juicio también merece ser total. Y algo que quiero resaltar en todo esto es que cuando leemos estas historias en la Biblia, el propósito no es simplemente que podamos mirar a algo que pasó en el, en el pasado y que no tiene ninguna relación con nuestras vidas. No es solo para informarnos. Cada cosa que fue escrita en la Biblia es para nuestra instrucción. Y algo que podemos ver aquí es que si Dios ha actuado de esta manera en el pasado, podemos esperar que también actuará de la misma manera en el futuro. Después de todo, Él es el mismo ayer y hoy y siempre. Y Dios sigue siendo santo y Dios se sigue oponiendo al pecado. No solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento y también en nuestros tiempos. Y en el Nuevo Testamento vemos nuevamente la, la advertencia de un juicio venidero. En el Nuevo Testamento se nos advierte a huir de la ira venidera. Y lamentablemente hoy muchas veces las personas no toman esa advertencia en serio. Muchas veces es algo que, que las personas ignoran, es algo que las personas eh, pueden tomar como una burla, eh, muchas veces las personas consideran que no hay nada para temer y sin embargo algo que deberíamos tomar en, en cuenta es que si Dios actuó de esa manera en el pasado, si Dios cumplió su promesa de juicio en el pasado, si Dios dijo el juicio viene y el juicio vino, si Dios dice en el futuro va a haber un juicio, podemos esperar que Dios va a cumplir con eso porque Dios nunca rompe sus promesas. No rompe sus promesas de bendición y tampoco rompe sus promesas de juicio. Y podemos tener, por cierto, que el día del juicio va a llegar, que la ira va, va a llegar, que la ira vendrá y que tenemos que tomarlo en serio. Y sin embargo, en medio de esta sombría realidad, vemos una luz de esperanza. Porque el versículo 8 dice, «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios». Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Así como en el capítulo anterior vimos eh, en la historia de Enoch, que Enoch nos daba la esperanza de vida en medio de un escenario de muerte, en la historia de Noé vemos que él nos da esperanza de salvación en medio de un escenario de juicio. Noé se salvó en un arca de madera. Y eso nos debería dar esperanza. Es de decir, bueno, si, si Noé se salvó, yo también puedo salvarme del juicio de Dios. Yo también puedo ser salvo. Y la pregunta es, ¿por qué Noé se salvó? ¿Por qué? No es porque Noé nunca pecó. No es porque Noé hizo la suficiente cantidad de cosas buenas como para inclinar la balanza a su favor. No. Noé se salvó porque fue objeto de la gracia de Dios. Simplemente eso. Él fue objeto de la misma gracia que se describe en Efesios 2, que es un don de Dios y que se recibe por medio de la fe. Noé se salvó porque un día alguien pagaría el precio de la deuda que él tenía en la cruz. Noé se salvó porque un día alguien iba a tomar la copa de la ira que él merecía tomar por su pecado. Y Noé se salvó porque miró esas promesas con fe y Dios le acreditó la justicia de Cristo a su favor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo relacionamos todo esto a nuestras vidas? El mundo de hoy no es muy diferente al mundo de Génesis 6. Es un mundo egoísta, es un mundo soberbio, es un mundo violento, es un mundo cruel, es un mundo donde las personas rechazan a Dios, es un mundo donde no hay consideración por otras personas, no hay consideración por la, las vidas de otras personas. Vivimos en un mundo donde cada quien piensa solo en sí mismo y donde las personas toman lo que quieren a la fuerza sin importar quién tengan que pisar en el camino. Incluso si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que admitir que hay algo de ese egoísmo en nuestros propios corazones. Y Jesús nos advierte, de que va a haber un juicio, que va a limpiar el mundo de la maldad, que la ira se de derramará. Esta vez no será con agua, pero sí va a ser con un fuego consumidor. Y la pregunta que cada uno de nosotros en este cuarto debemos preguntarnos es, ¿estoy listo para ese día? ¿Estoy listo para el día del juicio? Cuando ese día venga, serás como Noé, hallado con gracia a los ojos de Dios, o, será, o serás como todo el resto del mundo que se burló de la advertencia? ¿Cómo te encontrará ese día? Dios nos ha dado esa advertencia y nosotros tenemos que estar preparados. Pero junto con esa advertencia, también ha provisto un camino para nuestra salvación. Y mi deseo es, es que cada uno de nosotros podamos apropiarnos de ese, ese medio de salvación que Dios ha provisto para nosotros en Cristo. Jesús dijo en, en Juan 5, En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Esa es la promesa que Cristo nos hace. Ese es el medio de nuestra salvación. Quiero terminar contándoles una, una historia de que en el, en el viejo oeste cuentan que había un grupo de peregrinos que estaba eh, viajando en una pradera. Y de repente llegaron a un lugar y miraron al horizonte y vieron algo que les aterró. Era una línea de humo muy larga de kilómetros y kilómetros de, de, de humo que se levantaba. Y era fuego, era fuego porque muchas veces en esas praderas el calor hace que hayan incendios. ¿no? Y este, este fuego quemaba ardientemente y consumía toda la paja seca que encontraba en su camino. Y ellos se aterraron porque esto se venía hacia ellos. Y no había dónde escapar. Ellos habían cruzado un río hace, hace más de un día y no les iba a dar tiempo para volver ahí. Entonces esto era algo que, que les, les iba a matar. En medio de eso había un hombre que tuvo una idea y dijo, vamos a tomar este espacio y vamos a quemar aquí. Y quemaron una área, no envió y, y todos se pusieron de acuerdo y quemaron un espacio. Y después de que ese lugar se terminó de quemar, dijo, ahora todos vamos a ir y nos vamos a parar en ese lugar. Y entonces el fuego que venía de, del horizonte seguía, seguió, eh, siguió avanzando hacia ellos. Y cuando ya estaba muy cerca, una de las niñas eh, que estaba aterrada le preguntó a su, pa a su papá, le dijo, papá. ¿Estás seguro que esas, ese, ese fuego no nos va a consumir, no nos va a quemar a todos? Y el papá dijo lo siguiente: dijo, no, hija mía, porque estamos, eh, el, el fuego no nos puede alcanzar aquí, porque estamos parados en tierra donde el fuego ya ardió. Y, y esa es una imagen de la seguridad que el, que el creyente tiene en Cristo, porque porque las, las llamas de la ira de Dios se acercaban hacia nosotros y nos iban a consumir. Pero Cristo en su amor ha dejado que, que, las, que las llamas de la ira de Dios quemen sobre él para que no tengan que quemar sobre nosotros. Y si tú estás parado en, en esa, esa tierra... Cristo te da, si estás unido a Cristo, tú puedes decir lo mismo que, que dijo ese Padre. Puedes decir, las llamas no me van a alcanzar porque yo estoy parado en tierra donde las llamas ya ardieron. Y la pregunta que cada uno tiene que hacernos es, ¿estoy parado en ese, ese, esa tierra? Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por tu misericordia, que es infinita. Señor, te damos gracias porque si bien nosotros somos pecadores, si bien nosotros hemos, hemos, somos totalmente corruptos, Señor, en cada aspecto de nuestras vidas, y no hay ninguna área de nuestra vida que, que escapa corrupción, Señor. Te damos gracias porque... Porque tu misericordia ha sido tan grande en proveer un medio para nuestro rescate, Señor. Como dice el Salmo, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido, Señor. Y queremos alabarte por eso, Señor. Queremos alabarte porque tú has sido bueno con nosotros, Padre, también oro si hay alguien en esta mañana que aún no te conoce, Señor, que no está parado en ese, esa tierra, Señor, segura, que es Cristo. Oro que hoy sea el día de salvación, que pueda sentir la convicción de su pecado, que pueda entender que el juicio viene. Que pueda entender que no hay ningún lugar seguro, no hay ningún lugar para escapar. El único lugar es Cristo, Señor, y que hoy sea el día de salvación, que esa persona pueda venir a ti en fe y arrepentimiento. Padre, oro que hagas ese milagro. Y para todos nosotros, Señor, oramos que podamos vivir vidas de, de adoración, Señor, que podamos realmente vivir agradecidos eternamente, porque nosotros sin merecerlos, hemos sido receptores de tu gracia. Te agradecemos, Padre, y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.